0: Bakljarna. Det går bra. Det är lite trångt bara, men det går fint. Ja, men förlåt, det är ju barnstolar och skidor. och allt möjligt. Men eh, vi kan väl cykla nästa gång, eller? Ja, det tycker jag att vi gör. Lite stressigt. Ja, det blir jag alltid lite stressigt med Men, nej. men eh, ja, i alla fall, eh, jag har med fika, eller jag har bakat, beskriver och bullar. Eller, alltså du har väl kollat att hon inte är allergisk mot något? Hon ska inte vara allergisk och hon sa att det enda jag inte vill ha det är vinebröd. Det är inte gott. Nej, men då sa du lugn. Eller, shit, har du kaffe? Jag har mitt eh, godaste lyxkaffe med och lite mjölk. Yes, bra, okej. Okay. Nej men eh, vi sitter ju i bilen här nu eh, på Södermalm i Stockholm eh, och vi ska hem till någon... Vi ska hem till, eller inte hem, vi ska till Pernilla Andersson och hennes studio. Ja. Där hon är nästan hela tiden, tror jag. Som ett andra hem. Som ett andra hem. Vi ska prata med henne och det ska bli så kul! <laughs> är du taggad? Ja, jag är taggad. Lite pirrig och lite väldigt taggad. Ja, nej men det ska bli så kul. Jag undrar om hon, jag får för mig så Jag tänker att hon dricker svart kaffe. Pär upp, musik. Perro älskar musik, Pero Pero älskar musik, Pero Pero älskar musik. Pero älskar musik är vanligtvis Sveriges, eller i alla fall Stockholms- mysigaste livemusikklubb. Där sätts alltid musiken och artisten i fokus. Det vill de gärna fortsätta göra och har därför startat en podd. Vem är personen bakom musiken? Systrarna Malmborg intervjuar och podden produceras av Teater Perå i samarbete med Studieförbundet Bilda. Vi testar nu du kör här. Ja, nu är vi här. Mm, nu, är vi här. Ja, nu är vi här. Nu är det fredag eh, efter lunch. Mm. Klockan är ungefär 13 Och vi sitter i Pernilla Anderssons studio. Shoebox Recordings. Ja. Mm. Hur länge har du suttit här? Här har vi suttit i... Oh, det flyter ihop. Fem år kanske. Mm. Du Pernilla, inför att vi skulle träffa dig så mm. eh, har vi ju hört oss för lite eftersom vi aldrig har träffats tidigare. Uh -huh. Inte du och jag i alla fall. Eh, och då har vi fått lite beskrivningar. Är du beredd för lite <laughs> lövbombing? Ja, mm. oh. Är det löv? Ja det är det. Ja, det ja, 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 ja. jag, jag mm. Kämparglöd och styrka utöver det vanliga. Sjukt klara besked som arbetsgivare. Oj. för det är du ju också ja, jag mm. ja, ganska ofta mm. ja. bestämd, begåvad och orädd Amen. en och mycket bra textförfattare och sen till då, rolig och smart oh, vad kul, ja. det var roligt och mm. sista, rolig och smart det är, det är ju det bästa Ja lite så faktiskt, att det är det som är liksom lite essensen av vad som är viktigt att ha med sig genom livet på något mm. vis, tycker jag Debutplatta 99. Mm. 23 år gammal och mm. skiva till My Journey. Det är så här, <laughs> men det kanske är ju var 50 en, år för tidigt. Ja, men det är ju ändå. Fast ja, det var tidigare. en resa. Det var en resa från. Det är så inspirerande, tänker jag, när man är så ung och orädd. Och bara så här är jag. Och det måste jag ju såklart tillskriva min pappa. Eh, som fostrade mig så. det är så mycket i det som jag tänker på nu när jag har barn själv. Att... Mm det är liksom lite hård uppfostran sådär, men, men som nackdel då kanske att det var liksom det blir. Det, 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 vad heter det? Lindas inte in. Mm. Men den goda saken med det är att jag heller aldrig har känt att jag inte kan göra saker för att jag var tjej. Jag har aldrig överhuvudtaget reflekterat över det faktum att jag var tjej i studio för att jag var med pappa i studion och det fanns inget kön där. Och men så hur hans... tidigt fick du följa med in i studion? För jag vet att oh. jag har sett någon bild ja. när du är ganska ja, liten. Ja, men jag är 4-5. Han byggde ju en studio i garaget eh, när vi flyttade från Stockholm till Hässleholm. Jag kommer inte ihåg den flytten men då var jag fem. Eh, där han köpte in mixerbord och jag har inte jättestora minnen av det, men jag har minnen av att det inte var farligt att vara bland teknik och sladdar. och Jag har också minnen av att han var väldigt sådär. Går du åt helvete så bara drar du ner alla reglerna, så springer du runt och så drar du ur sladden. Och så väntar du, så sätter du i sladden och så börjar du om. Nya fräschalakan och det har följt med. Den ja. lilla grejen, någon gång, märkte man ju sen i livet, men jag tror att det var både... Han kunde säga så på musikgymnasiet, ja, jag tycker inte att du sjunger... Alltså Jill sjunger bra och hon sjunger bra och den sjunger bra. Du har fortfarande en bit kvar, men du skriver jävligt bra musik. Då hörde man ju inte det sista. Man Nej. bara sa, jag kan inte sjunga. Mm. Och så vet jag inte om det var därför jag fick etta i sång på musikgymnasiet. För att han, han skulle kanske börja att säga, du skriver så... Alltså jag tänker ju på hur jag pratar med min son. Jag skulle aldrig manligt blabba ur mig det här. så han ser det klämma, fy fan vad kul alltså det är så här, det är lite turnébuss och det är förmodligen mm. därför jag känner mig så hemma i en turnébuss eller hemma i en jargong att jag har liksom vuxit upp med riktiga grodor som ändå har varit kärleksfulla men i utvecklingsperioder inte särskilt lätta att ta in liksom mm. känslor för den självkänslan jag fick, att kunna be folk dra åt helvete och eh, grundmurad självkänsla att du kan det här liksom. Mm. Men också den här att du kan inte sjunga, det satt ju fast jag började sjunga riktigt bra när han dog <laughs> jag kunde liksom, tycker jag själv, alltså det var då den sista grejen släppte för mig för att jag hörde det för tidigt det är också, det här kan man ju prata jättelänge om, men man, man friar sig från sina föräldrar och man vill också krypa tillbaka in i sina föräldrar när de blir gamla det är en väldigt stor jag tillbringar väldigt mycket tid, både textmässigt och i mitt huvud, med att förstå hur jag slår mig loss och kryper in i mina föräldrar samtidigt. Båda två. Nu. Jag är där i den åldern. Så att vi runt omkring åkte ju rollercoaster med att ena veckan så hade vi flyglar, det kom champagne, skaldjur. Det var som på bärns. Och sen andra veckan så fick vi låna pengar av mormor och morfar för att och sitta med jackor inne för att köpa olja till pannan. Så det var verkligen... Och det ser jag också nu, jag har inga problem, jag att jag har klarat mig skitbra i pandemin. För jag är så jävla van vid att vara... det går både bra och vara utfattig. Jag kan liksom klara mig på, på det liksom, mm. på något sätt. Hade han varit en mamma så hade de ju sagt att han var totalt oansvarig förälder. Jag var ju mycket ensam för att jag var tretton, jag skulle aldrig lämna min son ute i skogen själv och dra iväg vägen hell när man är 13 år och glömt att handla och liksom du vet så här, det fanns massa sådana och så var man lite rädd då men så lärde jag mig då mycket med skog och var ute och jag lärde mig vara ensam men ska man det när man är 13 mm. tänker jag det finns så mycket för och nackdelar med allt för han tyckte allt var roligt så kunde han så klistra fast hundra lappar bakom tavlorna och hänga upp dem lite random så att när man ringde och var det så här, det finns ingen mat du nu ska du Gå fram till spegeln och så vänder du på. Man bara, va? Och grejerna, det har jag ju ärvt från honom. Det här att alltid göra lite kul. i För det är ju tragiskt. Man åker till Frankfurt och har inte handlat. Och det är två mil till närmaste affär. Jag har ingen bil. Jag är ensam med en hund och jag är 13-14 år. Det enda trafiken som kommer i skolbussarna. Men det men arg har du varit på detta? Oh, ja, men vi har ju haft våra det är kul när man blir äldre sådär, jag tycker att jag ett tag så var det, jag tror att mycket min ilska gentemot honom att han ofta har talat om hur det ska vara och sen när jag blir lite äldre så är jag bara men du har ju inte gjort det man ska gå på Akis för där har Bengt Arne Walling gått och Monica Setterlund. man ska jobba på börsen och man ska göra si och mm. man ska ha skivkontrakt där och, man ska, och, jag, och jag tror att jag bara så här: men du har ju inte det, men det ska jag ha och sen när jag har det, då ska du lämna över stafettpinnen till mig, och det gjorde han också det som gjorde honom både hopplös och helt fantastiskt var ju att han ofta blir inte som jag. Han använde sig själv inte som att han var... Han var jag har misslyckats med det här. Jag har inte haft några revisorer. Jag har förstört det här och jag har liksom... bli inte så. bli inte som jag. Och låt dig mer på det. Men ju hela ditt driv. Och det har mm. vi pratat ganska mycket om. Mm. Så här, hur orkar du gång på gång driva så många saker? Nu ja, känns det, det ju så uppenbart det det att det, som... det måste ju ha varit ganska mycket på grund av din pappa och ja, hans och sätt. Ja, och sen är det också att, det satt jag och pratade med innan jag kom hit idag, satt jag och pratade om väldigt många barn har ju en känsla av att om det inte funkar så kan man ringa hem. Mm. Men jag är ju uppfostrad med att om det inte funkar så ringer pappa mig. Och då kan jag ha varit... Och det är också väldigt orätt att lägga det på sitt barn. Jag minns när jag fyllde... <laughs> det här är så klassisk Vi är ute jättemycket musiker på Pelikan. Och pappa kommer han är skitglad och liksom... Eh, vad kan det ha varit? Jag var väl... Jag är 30 då. 29-30. Och han beställer in sos Talrik och lever som Hasse och Tage och tar en nubbe och, <laughs> och pratar. Alla tycker det är så kul att pappa är där. Och sen när det är klart, han bara, jaha, vem betalar det här då? Och så betalar han. Så betalar jag. Alltid. Mm. Och därför förstod jag tidigt så här... Jag kanske var nio när jag fattade att mina föräldrar de är så jävla underbara på vissa sätt. Men det finns ju inget att hålla i här. Och ska jag ta mig någonstans så kommer jag själv. Alltså. Du det finns inga ansvar. pengar att hämta. Jag kommer aldrig ärva någonting. Och det enda som pappa har egentligen, han gick plus när han dog för att då kunde han inte handla så mycket så att han, vi, vi skrattade allihopa när det var 5000 plus på kontot när han dog så han, och då, då bjöd han då alla på sexan, jag köpte spritbiljetter så fick alla komma dit och ta, istället för att ha kyrkaffe, för det ville han inte ha så samlades vi alla på Nytorget sex och så hade jag, pappa bjuder, det var liksom det sista han det gjorde, sista, så bjöd han ut mm. för han bjöd alltid när han hade pengar helt fritt på alla och sen så gör han... Alltså han hade inget koncept om... Ja, det känns väldigt... I stunden... Mm. Och det förstod jag, jag tidigt. Liksom, att antingen så är det, är det en fredag där det är champagne och ostron. Eller är det en fredag där vi kommer sitta med, jacka, med jackor och har skitkallt i huset. Men då kommer han ändå sjunga hornstämman på Dallas med glädje. För han bara, nu börjar Dallas! Du, du, du och hörde på den här stämman, och här, här kommer den, wow, vad är det här? Det är ett jävligt inte. Han kunde alltid i alla sorgliga lägen hitta någonting som gick att prata om. Liksom. för. Er lyssnare, då som inte känner Pernilla sedan tidigare. Mm. Du är skivbolagsdirektör. Du är artist, producent, musiker, kompositör, låtskrivare, mixare och så vidare. Mm. Eh, av alla dessa titlar är det ändå någon du känner dig mer trygg i, eller är liksom du är alltid. Jag där. tror att det är bara en stor eh, samman eh, blandning av alltihopa. Men, men, jag tror jag känner mig väldigt trygg i musik- och producentlandet. Det är liksom där jag känner att... Jag minns att jag pratade med TITIO om det en gång. Hon ringde till mig så jag tycker det är så fantastiskt att du bara så kan gå in i min karriär och bara vara helt inne i den och inte prata om dig själv alls. Jag förstod ganska tidigt att jag kan vissa saker. Det här kan jag till exempel. Så här låter Pernilla Andersson. Jag kan aldrig låta som TITIO. Och jag tycker det är så fantastisk musik och det albumet vi gjorde då, Hidden, det var så långt ifrån mig. Liksom hon ville programmera och hon pratade om krautrock och jag hade ingen koll på det. Men jag kände mig ju inte hotad som sångerska av det. Och det kanske beror på att jag kände mig så, men det är ju jag som ger ut det. Jag kände mig som en hassle den tiden för jag kommer ihåg att hon behövde... Hon behövde pengar och hon skulle byta skivkontrakt så att jag sprang mest runt den med någon liten keps på huvudet och skulle köpa loss henne från olika så här. En av mina superpowers är ju att jag kan se ovanfrån och ner. Jag ser stora sammanhang mm. istället för att liksom titta in i en navel. Det gör jag också men jag har förmågan att zooma ut. Och vi skulle släppa Johnny Cash och Nina P och jag hade gjort tre album som inte hade funkat. Jag kände väl lite så här, undrar hur länge jag får hålla på. Jag kostar inte så mycket, det, för det har jag lärt mig. Att, jag inte nej, men man ska inte kosta för mycket för ett skivbolag så att man blir ett jätteminus. För då blir det så mycket i deras prestige gentemot varandra, för det är ju fortfarande ett företag. Att vi la flera miljoner på det här och tittar hur det gick. Då är det bättre att vara... Ja, men vi lägger lite pengar på henne då och då. Hon reder sig själv, hon har egen stu. Alltså, mycket av det då har jag aldrig varit en börda. Även om jag inte har gått bra så har jag inte varit något minus heller. Och då förstod jag när, jag, när vi startade Sheriff att om vi startar Sheriff Records nu och vi använder mig som artist, mm. då kommer vi förlora Sonic... Alla de här kreddiga magasiner som tycker att Pernille Andersson det är ju lite väl mainstream och hon gillar ju bara, och det är jazz, jazzpop är ju inte riktigt kanske det man skriver mest om i de här smala tidningarna. Men däremot till tio förstod jag ju när jag hörde att hon sökte bolag så tänkte jag, får jag henne? Så kommer det här bli ett kredibelt bolag vilket gör att jag kommer kunna släppa fler artister inklusive mig själv. Så jag liksom fick säga till min själv att nu har du en svensk platta. Du har en hit, den kommer bli förmodligen. Men du får vänta. Mm. <laughs> För att du kan inte fronta det här. Och alla var överens om det. Och det jag tror att en av de styrkorna då jag har är att jag kan sitta på ett möte och prata om Pernilla Andersson i andra hand. Mm. Och säga att vi måste köra till tio först. Jag kommer ihåg att den eh, VD som var på vår då jag bara, ja, singel, singel. Ja, är det någon Camelong? För hon hade varit sista hon hade gjort var Camelong. Och jag visste, finns det finns inte en singel på plattan därför att hon ville inte göra det. Mm. Utan vi träffades ju utifrån att hon ville skriva sina egna låtar för första gången. Och det tyckte jag var så mäktigt. Det var så jag började jobba med Svante också, att de var så trötta på att bli proddade. Och liksom halvgroomade av andra Eh, och det var ju liksom att man lite lovar, så här, Men det är till tio, och det är liksom. Jag tänker, jag tänker, då, då, man satt och prata med dem så här, Jag tänker att vi gör en intervju med eh, bla bla bla, och sen så pratar vi med, vad heter han nu då? Som, då gjorde han ju inte det, satt i alla program. Ja, Nej. Strage och. Eh, Jan Grad, och det, liksom, jag visste att jag, vi gör intervjuer, vi gör satt i tio och gör eh, cover på L hon är den enda vi kan få in jag visste att jag skulle göra det och så jag kunde sälja in pros med henne och liksom sen slänga in att, fast singel är ju inte så viktigt i det här läget. Utan det viktiga är ju att etablera en etikett och att vi vill ha de här artisterna till oss. Och jag sålde in det på det. det? Ja men det gick bra. För sen så kunde vi ju då, det vi, vi tog igen, som de säger, skivbolagsdirektörerna. Vi tog igen på gungorna det vi förlorade på karusellen. Mm. För när vi då hade fått all cred, hon fick fyra överallt. Hon blev eh, nominerad till en grammis. När jag hade gjort den så kommer ju den där att nu måste du sätta sådana här låtar nu. Nu måste du göra sådana här låtar för nu, nu har det börjat rulla så nu kan du inte börja liksom, du kan göra utflykter och göra engelska skivor och göra vad du vill. Men du måste ibland, som den legendariska Kjell Andersson sa, du måste kasta lite köttben till hundarna ibland så kan du göra vad fan du vill sen emellan. För att dra en parallell till vad vi börjar prata om så minns jag en Grammyskala. Vi är jättebra kompisar, jag och den här killen nu. Men en väldigt, väldigt känd eh, musikprofil i ett stort, stort rockband. Vi kan kalla dem Kent. <laughs> <laughs> okay, okay. Eh, är ganska på trycket och då har jag släppt Johnny Cash. Och mm. precis innan det så har jag gjort Skavlan och sjungit ett Change is gonna come. För jag har ju alltid kastat mig emellan... Olika saker. Jag gör det jag tycker är kul. Så då hade, i hans värld så var det så fantastiskt att jag stod på Skavlan och sjöng en samkucklåt och det var skitbra med sex band och sådär. Och sen går det i hans värld två veckor och sen kommer de, 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 de. Radion spelar, Jónica. Och han bara, vad fan är det här? Och det var dur och det var för glatt. Mm. Det var då Nina Persson och Jónica? Han tyckte det var fruktansvärt. Och är lite på trycket och kan inte hålla igen. Och springa drottninggatan ner. Vad fan du som är så begåvad. Vad är det för jävla låt du släpp med fallande basgång. Och videon. När ni liksom lossar att ni är på en fan. Vad håller du på med? Mm. Jag bara ja vi kan ju inte alla. Liksom, då tänker jag så här min pappa. Så han sederklämman. Det är lite så här, han bara. Jag tror inte han tänkte på vad han sa. Att det var en sån enorm sågning. Av mitt låtskriveri. Mm. Av mina texter av min video och liksom, det var en det var sån jätte, och han är ändå nice guy liksom, mm. så jag bara, nej vet du, jag tror inte alla kan stå som som bassist i ett band där någon annan skriver låtarna och bara får grammis efter, det är få förun att andra av oss måste göra våra låtar själva mm. du vet, och det är så snabbt för att jag har lärt mig att prata så med min pappa, som bara, så han ser det fy fan vad kul mm. och sen, det var ju du vet, så sprang jag in på toa och grät lite grann. För jag bara, jävla skit, stod på. Och jag kommer ihåg så här, Per Wiksten i One där I stod bredvid och hörde massa dregar, det var massa folk som hörde den här. Och jag bara, säg något! Och jag bara, men du, du är ju bara en... Alltså det var typ så här, du är ju bara en... Och sen blev vi ju, han bara, förlåt, fan jag, jag är full, förlåt, jag bara, ja. Men liksom... Tänk Men det gör man ju inte alla gånger. Men jag tänker att det skulle kunna, hade jag varit inte uppfostrad av min pappa, för jag gick in och böla på toan. Och jag hade jättemycket så här ont i hjärtat att han inte tyckte att jag var bra. Mm. Och det tog tid för mig bara, men vem fan bryr sig om vad han, till? alltså det tar och det är det jag menar, man står med sitt hjärta ute på ett fart och så bara upp eller någon skriver en dålig recension. Jo, man är ju bara människa, man vill ju bli accepterad. Precis, och man blir, alltså... Ja, och man blir ledsen men samtidigt, it's part of the job. Du, du liksom, det kommer alltid och så tänker jag så här: alltid nu vad, undrar vad jag själv har sagt, jag försöker att inte kasta ur mig grodor, men jag har säkert sagt saker ibland. Ja, man jag vet, vet ju inte. aldrig hur det tas emot av den andra. Alltså, nej, ibland har man, liksom. man har till demos. Man har säkert mm. Men du, jag har någonting. ett väldigt tydligt minne av när jag liksom fick upp ögonen för dig. Du var eh, 26 och jag var 20 år 2000. Då producerade du ju Svante ja. Nya Kickar. ja. Eh, och var ju en av de första, om inte den första kvinnliga oh, producenten på ett mediebolag. Mm. Ta en snus på det, eh, Ta en snus, och jag minns det. Så, alltså, det var då jag sa: Kan hon, så kan ju jag. Precis. Det eh, ju det som var själva grejen. Ja, för då har jag ju läst när vi har gjort lite research eh, om det arbetet så har du sagt så här om det här går åt helvete, kommer ingen annan tjej att få göra något. Nej, det var, det. Det var därför jag började gå på valium. <laughs> ja, nej men alltså det här, det låter ju så tungt. Och nu när man har liksom, du har haft ganska många tunga ja. delar att ja. liksom, hantera i livet. Men där kom ju pappa in också. Jag fick ju spador där när vi hade börjat. Vi höll på ett år och skrev de här mm. låtarna. Och sen... Sen blev det jag som blev producent. Jag var ju inte säker på, det pratades som Magnus Frykberg och det pratades. Och, så här och sen, sen så tyckte både, det är där jag också måste säga när folk säger att patriarkatet och män och sådär, absolut finns det mycket i det. Men, utan Svante, gubbeligubbgubb och mm. Kjell Andersson, den yttersta gubben av alla. Lars Nylén, alla jag har jobbat med har liksom... Alltid. Bara det är klart, du kan göra det. Jag har aldrig känt mig med lilla gumman. Vi måste ju ta in en kille här. Mm. Och jag vet inte om det beror på då pappa hade att jag kunde stråka arrangering, att jag hade gått på så att jag hade en, en, en slags driv som var så här: Du kan inte. Jag kan jättemycket om det. Och kunde jag inte det så lossade jag att jag, liksom, jag bara jag tänker inte. Men, ja har. precis och, och sen var ju pappa där och Fredrik var där. Som alltid, jag har ju rasat ihop en miljon gånger. Jag har liksom eh, verkligen trillat ihop och legat som men då har jag haft turen då att jag hade Fredrik som bara ta det lugnt nu. Nu benar vi ut det här och pappa när det var som värst körde sin lilla pundarsab in till stan, hämtade mig och min studio, kör ner mig till Gnesta till sitt lilla topp, sätter upp grejerna i mitt topp, vi bodde bredvid varandra och så alltså nu gör vi så här, va nu äter vi jävligt stark mat och så tar vi några jävlar och så tänker vi på det här, och så tog vi en lång promenad och så berättade han, vi var ute och gick jag bara, ja, tänk om det här går åt helvete v vad ska jag säga, du vet, jag hade alla de här han var, han bara, ja men det kommer inte göra det, du vet, han var liksom väldigt så där och så kunde han hade diversity, vad heter När man avledningsmanöver man gick så hade jag precis hunnit liksom elda upp mig. Vad händer? För jag gick på Akis. Alla visste att det här hände. Vad händer om jag bara totalt misslyckas och blir bortflyttad? Nej, äh, det går inte. Vi får ta in en kille. Och liksom, det kostade ju mig så mycket i att jag skulle vara känslokall. Så att jag, jag fick tag också. du fått tag på Valium i Indien, så här blå. Valium känner man ju ingenting av. Man blir bara så här, okej, okay. jag har inga känslor nu. Jag är lite robotartad, men eftersom jag åkte på budget, jag ihåg skivan kostade exakt 318 000, och det var på öret. Nu ska vi ha Karin Hammar, Magnus så Vi ska ha de här blåsgrejerna, det kostar så mycket. Men då måste jag ta en hårdisk Fanns knappt då. Kan jag ta en hårdisk till den styr? Hur gör man det? Alltså det, var så, det var så mycket press om, att, om det skulle funka. Och vi skulle ha alla surna som hade gjort rockset Och jag hade liksom tagit mig vatten över liksom. Jag kommer ihåg att jag satt och klippte en konga där nere. Och det hade jag inte behövt göra. Jag klippte en konga av den otroligt musikaliska Alfredo Chacon som redan hade spelat så svängigt. Men jag var så rädd att någon skulle höra om det var ett, ett slag som inte... Jag bara, då kommer det vara så här, ja, typiskt tjejer och slarva. att De hör att den åttondelen är för... Så jag flyttade. Jag satt med, du vet, gamla Logic som det såg ut, jag bara där är nog alfredo lite för föri. Alltså det var det sjukaste. Jag vad stressande. Jag hade 18 kanaler unisong på allt jag gjorde när jag stagade upp. Alltså det var såna jävla mixar. Och så var jag tokig och jag i slutet ställde jag klockan på 18 minuter per och så la jag mig bara sova Och så bara upp igen. Och, så här, och vi fick ju ihop det. Och den blev bra. Och det blev Grammy-nominerat Men jag hade den. Mm. Om jag misslyckas med det här. Fast det hade ju inte alls varit så. Lalla hade ändå kommit. Mm. Lalla satt väl inte hemma i Göteborg. Det är det när man är... Man bor utifrån. Och men vad kom pressen ifrån? Alltså det... Från mig själv. Jag ville visa hela världen att jag var så här Quincy Jones- det var så viktigt för mig och det var alltså, den självkänslan också när jag klarade av det.
1: Mm. Det var det finns också ju
0: för pappa eller för liksom Nej, hans Mycket för EMI också, uh. skivbolaget. Alla jazzmusiker. Alltså att jag bara jag tar Svante the, the, the institution of Tureson och jag gör det bra och jag ville också att alla musiker som var med skulle känna och det var, det var nästan den största. Att Svante var nöjd är jättekul. Men att musikerna Ofta, till och med idag kan jag säga för jag lyssnar på den plattan. Fan, var Jag spelar så skit. Vad bra du har mixat mig där. Det är min yttersta. Så Då blir jag, jag så höll på och, ja, och jag, jag gick sönder och jag trillade ihop. Jag tänker Phil Spector. gick omkring och sköt folk. Brian Wilson. Alltså, det finns ingen som inte har brutit ihop. Jag tycker ändå att mitt så. Men efteråt fick jag ju. Jag har gått mycket i terapi och jag har. Eh, jag avgiftade mig själv från sömntabletter och valium. Jag kunde ju inte fungera utan dem. Det kostade på. Det kostade på och det var det verkligen värt. Det ska jag Ty säga. Sig, ja, det var värt. Ja, allt jag har gjort mm. i mitt liv. Har, varje smärta har varit värd det. Mm. Man måste stå i kläderna i smärtan. Den går över och det går inte... Nu låter jag som en så här romantisk uh, Ulf Lundellare som är kär i kärleken men det går inte att vara helt sann och brinna så mycket utan att få ont. Mm. Smärtan, du kan inte. Det går inte. Och jag tror att i yngre dag så satte jag mig också i skit för att jag, om jag slutade skriva någonting som var bra så kunde jag bli så rädd för att nu kommer jag aldrig mer skriva något av värde igen. För jag mår för bra, så nu måste jag göra något jättekonstigt. Och så gjorde jag något jättekonstigt så jag mådde jättedåligt. Och sen hade man väl tur då att man råkade ut för en tsunami och liksom... Jag tror inte att jag med mognaden med, med jag har idag skulle tycka att det var en jättebra idé att gifta mig med en rockstjärna till exempel. Mm. Som, som jag... Alltså jag ångrar ingenting av, av mitt liv. Jag, alltså jag ångrar ju dåliga saker såklart. Alla ångrar ju saker som om man har gjort illa andra människor och sådär, men... I stora hela drag så måste jag säga att jag är otroligt tacksam för min smärta och min uppväxt. Mm. Men det har nog med att göra att jag är väldigt så pro-terapi och sådär. Att jag gillar att gå in och bara, varför är jag så här? Och se sina så här, Egentligen är man bara en jätteliten femårig tjej som vill höra, är jag okej? Okay? Funkar det? Måste jag ge er någonting för att ni ska tycka om mig? Mm, mm. Det är därför man är arbetsgivare. Det är därför jag blir så glad när du säger att. Du är en bra arbetsgivare. Då blir jag så här, åh oh, gud vad skönt. Mm. För egentligen ska jag ju skita i det. De får ju betalt av mig. Mm. Men jag blir så här, oh, de gillar mig. <laughs> Som alla artister, vi vill så gärna bli Det handlar ju om det från början tror jag. Mm. 2017, mm. då delade ju du ut eh, Grammets pris, årets mm. producent. Och så var det ju endast eh, manliga producenter. Mm. Nominerade. Eh, har du tankar kring varför det inte går liksom... Lite snabbare eh, kring en jämställd musikscen eller musikbransch. Jag har jättemycket tankar men jag har inga svar. Jag tror det handlar om eh, gamla julspår. Jag, sen tänker jag också att populärmusik är en så ny... Eh, alltså om vi tittar på producentskap genom tiderna så är det ju egentligen inte fram på... 60-talet. Vi egentligen började här, prata om producenter mm. som alltid var manliga då. Eh, och det var en struktur som fanns överallt. Eh, och jag kollade då när jag gjorde Svante. Det fanns kanske det var inte många i världen. Jag hittade någon så här rockproducent. Eh, jag, jag, liksom, jag hittade en tjej i Göteborg som heter Melisha Linell som hade hållit på med Robin för, för länge, länge sedan. Och så där. Men det var, det var ju inte så att det bara fanns massa producenter överallt. Eh, så jag tror att vi får börja tänka på kvinnligt producentskap som fenomen egentligen i början på 2000-talet. Vilket ju är 40 år efter det började. Mm. Och då började i Sverige men men sen kom det ju faktiskt då. Eh, Arne Brun, det kom Katarina Nuttal, det kom ganska många på kort tid, som gjorde saker sen tror ju jag då att eh, de kvinnorna är så multibegåvade ofta som Lalle, mm. eller som Katarina Nutall Anne Brun att det är nog mer vanligt att du som man kanske inte var sådär jättebra på skriva låtar eller var jättebra på sjunga så du blev producent mm. Och då blir du jättemycket producent. Det, det är lite som, som lagsport att ja, men jag kommer inte bli vänsterytter så att jag, jag, jag hamnar här. Mm. Och kvinnorna har ju istället då varit så himla duktiga hela vägen så att de är liksom bättre overall på både att stå på scen och sjunga och producera och spela. Mm. För att det var så vi kom fram att vi var alltid tvungna att bli lite bättre. Inte så Idag är det ju en annan... Idag tycker jag att det är en annan känsla. Att, att det spelar ingen roll om du spelar bra eller dåligt. Alla får spela. Men när vi växte upp. Alltså vi som är i vår. Det var, ju, det var ju liksom för att komma med en stor turné. Du kunde ju inte... Det kunde inte vara helt oäven. Man tittar på Sara Indri och Jensen med Rebecka. Man tittar på de här kvinnorna som spelade 17 instrument för att få vara med. Man, när jag åkte med elever, då spelade jag på kaschen, gitarr och keyboard. Och Jag var vänsterhänt så jag kunde köra shaker och piano samtidigt. Det var liksom. Och det var så här, tänk, Annika Granlund som spelade trumpet och trumba med Magnus Suggla. Vår generation som kom då, vi var liksom multibegränsade om man säger, för, för att få vara med lite. Det var så vi blev inplockade och sen så lever jag ju fortfarande i det att man ska vara så bra. Men där kan vara en liten förklaring till att de kvinnliga producenter som finns lägger sin tid som Lale till exempel. Jag är helt övertygad att hon skulle kunna producera tio plattor om året med någon annan. Mm. Hon är skitbra producent. Men hon gör sig själv för att det bär sig ekonomiskt. Det är hennes drömmar, det är hennes texter. Hon är så jävla bra på allt så hon gör det. Eh, och då blir det kanske inte lika mycket tid. Är du också en fungerande turneringsapparat, som jag brukar säga. Mm. Så, så finns det väldigt lite Jag tackar nej till mycket saker. För att jag tänker att jag gör det här så länge det nu går liksom. Eh, Alltså det här som i ditt egna... Ja, i mitt eget ja. namn liksom. Och för det har rullat så bra. Och så, så tänker jag att, att äh, i Grammis-juryn då, för det är ju mest de priserna vi har, manifest. Och så har, vi har, det är ju ett väldigt litet land. Vi har ju inte så himla många ställen där producenter märks överhuvudtaget. Och där tror jag det blir så här att det finns en gammal känsla av att ja, men producenter, det ska ju vara sådana som producerar andra. Lalle, hon, kan, hon blev, hon har blivit två gånger. Men det är, hon producerar ju sig själv. Det är som mm. att det kanske inte räknas lika mycket. Mm. Lite som ett straff för att man är jävligt bra på alltihopa. Liksom. Mm. Um, och samtidigt förklarar inte det heller allting. Därför att Pharrell Williams, som är en sån jätte förebild för mig. Han, han gör sitt eget, han gör alla andra också. Och samtidigt ska vi kvotera in som de försökte göra i Melodifestivalen, då blir det ju bara så att Thomas som ringer en kompis, kan du skriva lite text så vi får med en tjej här. Vi kan inte riktigt hamna, där är jag ju min pappas dotter, det måste handla om musik, det måste handla om de bästa låtarna jag vet inte om det alltid gör det men... Jag tycker det är en svår fråga. Och jag tror att det är därför det går så himla långsamt. Därför att när tjejerna blir så bra producenter så är de bra på allting. Och då blir de sina egna apparater och åker runt med. Men du, ett eh, konkret sätt eh, att skynda på eventuellt. Eh, det är ju att vara mentor till exempel på Musikhögskolans ja. mentorsutbildning. Ja. Ja. Kan inte du berätta lite om det? Oh. Jo, alltså det var fantastiskt måste jag säga. Jag, um, jag fick en fråga om att bli mentor och sen så blev det, väldigt kort så blev det ett snack om men måste ju få, vi måste ju få betalt för att vara mentorer för att det är ganska smala områden som skulle vara med och i vanliga näringsliv och sådär så har man aldrig betalt för att vara mentor men då har man ju en massa andra betalda jobb så jag kunde ju förstå att man hamnar i ett läge där det är svårt för någon kanske att vara mentor samtidigt som jag känner att det är verkligen för mig ett sätt att ge tillbaka och inte tjäna pengar. Jag vill inte, men då hamnar vi i det så att jag, där var det ju en typisk sån där Pernilla Andersson-grej att jag sitter på Akis med Cecilia Rydinger Alin som då var rektor. Hon bara, ja vi, vi har ju inga pengar till den här utbildningen. Jag bara, men pengar kan man ju gå till näringslivet och mm. fråga om. Jag, jag gick förbi Nya Akis och såg den här guldpläterade, Har ni sett den som mm. är där inne där det står Wallenberg och mm. det står även Pernilla andersson dräger där nu. Mm. Yes. <laughs> så, ja, jag är skitglad för det för jag tänkte att det var så jag är lite fåfängd. Det får jag mm. nog ändå säga. Att jag, jag vill gärna eh, att mitt namn ska stå där i guld. Mm. Att jag, jag gick och frågade en kompis i näringslivet: Kan du ge oss hundratusen bara? Ja, vad får jag för det? Ja, jag vet inte. Akis är ändå rätt välrenomerat. Du har mycket pengar. Ni får, ni får guldplaterat. och ditt märke. Och sen så, så får ni fri studietid. För de hade de var ett sånt här innovationsföretag som hade rockband. Och de hade... Han var en fantastisk så här lite Richard Branson-ledare. som bara, De hade massa grejer på sin agenda. Så de fick ju massor med tid på Musikhögskolan att utnyttja expertisen där i studieteknik. Så jag... Hastlade igen där som jag gjorde med till tio och, och eh, fick in då pengar så att det, det gick att avlöna de som ville ha lön. Eh, de som ville ha lön fick lön för att vara mentorer och jag ville inte ha lön så att jag tog ingen lön. Eh, och då fick jag guldplakett och så fick jag då den här tjejen, eller jag hade två tjejer har jag haft och nu har jag hoppat av det för att jag är, jag är en sån person. Jag sen. är klar, liksom? Jag är klar nu. Nu har jag mm. gjort det och jag fick min guldplatta. Och jag har två tjejer som är jättebra som kom ut. Och den ena tjejen var väldigt kul. Julia heter hon. Lärde mig jättemycket. Jag har program Splice till exempel. Har du aldrig hört talas om Splice? Hon skrattade med att jag skriver Outload fortfarande. Mm. Jag har liksom varit eh, veckans eh, skämt eh, många gånger. och Samtidigt så tror jag att hon har fått säkert ut mycket om mig. Men vi hade en fantastisk relation där hon förklarar massa saker för mig. Och jag förklarar massa saker för henne. Och sen att komma då en dag till studion här och jag öppnar och går in och där sitter Julia i kontrollrummet där ni kom in mm. och spelar in Ulf Elving och ska klippa ett program med Kajsa Gryt. Då kände jag så här: jag blev så Åh. ja men du vet, jag blev så här that's my girl. Precis, <laughs> jag blev nästan det som det att det var... Ja, men precis, och hon kommer gå vidare och jag säger det till alla ni måste dela med er annars så går det inte. Ni måste ta fram någon annan. Det är ett... Även ni. Ni gör ju det också för att ni intervjuar er folk. Man måste dra det vidare. Jag tänker att du framstår i alla fall när vi pratar så här. Du ger ju väldigt mycket. Ja, men Och jag ibland har, att ja. du får tillbaka. Jo, men jag, får, oh. jag får jättemycket tillbaka. Jag, jag känner ju... Jag har kanske inte jättemånga relationer med människor men de jag har eh, betyder så jättemycket för mig. Alltså på ett sätt att jag liksom ibland känner att... att eh, det är som jag, kan, jag kan bli alldeles... Jag, jag tänker mycket på döden så här, eftersom pappa har dött och jag inser att vi kommer göra det en dag. När man förlorar en förälder så blir det ju väldigt tydligt att saker och ting har ett slut. Mm. Och då blir man ju ännu mer att det brinner till. Jag måste hinna göra? och Jag vill se Sixten växa upp. Det, alla får inte... Jag är väldigt så här... Jag kan grubbla för mycket. Mm. Och då har jag ändå folk som bara... Nu måste du sluta grubbla. Jag har folk som kommer och tar ut mig så jag kommer ut. För att de vet att om Pernilla ligger själv nu en dag till och tänker mer. Då, då blir hon ledsen. Mm. Och de vet det för att jag har dem så tight Och jag, jag känner att det är så... Jag är jättestark och jättesvag samtidigt. Mm. Men inte det inte att man får vara det? Om man, jo, om man, det är enklare jo. att säga att någon är svart eller vit. Eller Men liksom. ingen är Men det. Är det. Inte, Nej. Liksom, Nej, vi bara håller det. på oss. Mm. Och jag tror att det är så... Det minns jag att Julia sa jag är väldigt lik min pappa där hon bara ibland tror du så mycket om mig så att jag får panik. Mm. Jag bara, va? Ja men du tror på mig så mycket men jag vet inte om jag, jag bara nej men jag vet exakt hur det känns men det, skit i det. Liksom skit i, jag tror det om dig, jag ser dig så. Du kan aldrig se dig som jag ser dig. Och det var ett väldigt viktigt samtal vi var tvungna att ha för att hon ähm, blev nästan liksom Tänk om hon tror att jag är mycket bättre än vad jag är. Och det har hela min karriär gått ut på. Att ibland tänka tänk om folk tror att jag är bättre än vad jag är. Ofta tänker jag... Men jag tänker nu när jag är gammal, så här, när man är 50 så tänker jag att jag är bra på... Jag har vissa saker som är superkrafter. Inte att jag kommer aldrig sjunga bäst i världen om det går. Jag kanske... Jag tror bara en sammanlänkning av det jag går och tänker på och gör blir en ganska bra blandning liksom. Mm. Men jag, och jag var tvungen att liksom så här, ta det. Hon bara, du tror så mycket om mig. Tänk om jag inte kan, men skit i att leva upp till det. Det är bara tjejer som vill leva upp till saker. Men du, något annat du ger av eh, det är ju dina fredagsdanser för att prata om något helt annat. Alltså, så konstigt att det eh, Nej, men jag tycker det är så underbart. Kanalen är ju Instagram och väldigt många uppskattar ju de här danserna inklusive mig själv. Och Stefan eh. Sundström mejlade mig. Jag har en väldig glädje av dina danser. Jag bara, Alltså det är från alla möjliga håll. Nej, liksom. eh, men jag tycker det är ljuvligt. Eh, men sen finns det ju alltid de som letar liksom, felen i det där. Och om jag inte har fel så, så pausar du ett tag. Det som gjorde att jag pausade, det här är också typiskt. Jag, jag, jag är ganska hårdhudad med tanke på det här med sedelklämman, och mm. så att det började så tidigt med den att jag, liksom kan, jag kan låta mycket rinna av, men när det kommer till, när, någon ifrå, när en kvinna ifrågasätter mig som mamma och använder droger och eh, alkohol. Jag har eh, kommit från eh, ganska jobbiga omständigheter med med alkohol och så. Så att min största förhåga är ju att jag skulle bli alkoholist någon gång, eller narkoman. Jag skulle inte bli narkoman, men jag tänker att jag är en sån där person som alltid har vetat att om jag skulle gå i närheten av heroin så skulle jag bli världens bästa heroinist, mm. till exempel. Jag tror att jag skulle tycka att det var helt toppen, för att jag är så lös, liksom. Jag skulle tycka att det var så här, perfekt vad jag har förstått av den drogen. Mm. Och jag skulle aldrig komma av den, och jag skulle förmodligen dö i det, för att min jag är så intensiv som person. Så att eh, det har jag alltid haft klart för mig. Män kan jag ta när de skriver så här. För Det var inte, du vet, det var inte tillräckligt sexigt idag. Eller det så här, man bara, men fuck you. Det är skit i. Men när det skriver en kvinna till mig. Jag ser att du är full när du dansar. Och ditt barn kommer att lida av psykisk, eh, psykisk ohälsa. Och jag är behandlingsterapeut och jag kan ju se. Då började jag. Då fick jag så här. Tittade själv på mina klipp. Ja, jag dansar med ett glas vin. Och så bara, men ja, det kanske inte är bra. Och så blir jag den här... Mm. Eh, så, så tänker jag då vidare. Så något som min pappa aldrig gjorde som jag gör. Då tänker jag så här. Herregud. Tänk om några föräldrar i Sixtens klass följer mig. Och tror att jag är full. Mm. Och liksom, tänk om det går ut över honom i skolan. Att han kommer din mamma i tönti som dansar på... Han är åtta år liksom. Så det var mycket för den grejen som jag... Och, och, jag blev så tagen av det. Och också att jag förklarade mig. För den. Men jag, de... jag, jag gjorde det på ett roligt sätt. Men jag kan tycka att det är egentligen ganska sojligt Att jag. Eh, jag har, vi har en sån här blåsare. Eh, alkoblåsaren när vi är på turné. Så jag blåste i den och dansade en dans. Tre veckor efter. Mm. tror Jag det var att jag är helt nykt och jag, är bara, jag bara dansar. Liksom. Lite sojligt kan jag tycka. Jag, jag står för att jag la ut det. Och att jag var lite så här fuck you. Men samtidigt så sojligt att jag känner att jag behöver rättfärdiga mig. Förklara dig. Förklara att nej, jag är inte en alkoholist. Och då tänker jag på de som har varit gift med en i elva år. Att om han postar en bild när han står med en sig i mungipan och en tjott. Och det är aldrig, jag har jag aldrig sett på hans sida. Att någon har ifrågasatt honom som pappa överhuvudtaget. Mm, men, jag vill ha mer kaffe. Ja, vet du? Jag med. Jag måste smaka en bulle. Med. Mm. Jag Hembaka, I love. Samma dag som Elvis Men jag ska vi prata lite om samma dag som elvis. Okay. Eh, den släpptes ju för inte så länge sedan i januari. Mm. Eh, den handlar om din pappa, ja, det är. Mm, det så den började ju komma till sommaren innan han dog för att det är så mycket jag måste tänka på vad jag säger nu pappa fick ju sin dödsdom i maj 2019 hon trodde inte han skulle klara sommaren så att jag och jag skulle åka ut på turné och han bestämde sig helt enkelt varandes min pappa för att han skulle sluta äta bara. Ehm, så han dräckte bara bärs. <laughs> okay. Nej, men han gjorde, det var liksom det jag fick i honom. Och Sixten fick i honom saft. Men vi trodde ju att han skulle gå. Både läkarna och jag. Och alla. Ja men typ i midsommar. För så länge som han levde kan man inte leva egentligen. Han svalt ihjäl. Och det var han hade också man brukar säga moment of clarity som kommer när man börjar närma sig döden att man kommer tillbaka lite och blir han hade tappat nästan alla sina ord men han kom tillbaka lite i stunder och samma humor du vet vi kunde han kunde inte prata man kunde göra sådana här grejer så att vi bara Och det var många små små grejer och jag skulle dra ut på turné och jag tänkte jag måste göra det här för att jag måste. Jag, var, jag är ju ensamstående Mossa. Eh, jag har min son, eller hade väldigt mycket mer än vad pappan hade honom. Så att jag eh, hade ett helvete med att hinna till pappa, hinna till dagis, eh, samvete. Och så hade jag den här bokade turnén, och om jag hade ställt in den så hade jag inte haft några pengar att ta hand om min son. Så att jag bara kom in i ett jättedåligt läge där jag jag började springa känns det som, jag började så här jag sprang och vi åkte hem från spelningar och jag började skriva fragment av allting jag satt i hans gamla gungstol och hade ganska svårt att få ihop allting och jag var jävligt arg och rädd och ledsen. Och han dog aldrig. Han höll i. Och han var ute och gick. Och vi gick och tog en jäger. Och det var, liksom så, här, det var så obegripligt att den här döende människan. Ibland var som att han skulle gå till Berns. Alltså, det är så jävla typiskt min pappa också. Att han ville ju inte dö. Men han bara slutade äta för att han ville inte leva heller. Men jag upplevde inte att han gick ur världen enkelt. Eller att han gick ur världen. Han ville inte dö. Så han kämpade emot och dog samtidigt. Mm. Det var liksom... Och då satt jag i hans gungstol. Och så tänkte jag så här, vad, vad, vem kommer sitta i den här gungstolen? Sixten var med innan han blev för dålig. Alltså när det började bli riktigt illa. Så var Sixten där uppe med sin Benten-klocka som han skulle hjälpa. Det var för Benten har en massa superkraft. Mm. Och så han satt och bytte på den. Och så finns det en bild när han sitter med klockan så här och håller ungefär för att bara... Mm. Mm, jag är med här. Och det är bara jag har sagt i skolan så här, på sommarfritid att det är bara jag som kan ta hand om morfar. Det ser man ju. Alltså han, var, fick en, han var med där mm. så länge nu tills jag kände att det här nu är det inte. Mm. Men hela mitt liv där rasade ihop och jag fick textfraser. Och det var så många saker. Alla de underbetalda som kom in och jag stannar kvar lite extra idag för jag tycker så mycket om Kent en 25-årig tjej och jag bara vad kommer du från jag är från Etiopien jag har inte sett min pappa på 6 år 26 år gammal. Men kanske om jag får ihop tillräckligt mycket pengar så kan jag åka och träffa honom på gränsen till hon kunde inte åka till typ hon kunde träffa sån annanstans. Men det är ju svårt för jag har så dålig lön och... så lyckades jag sjur henne att jag får inte betalt för det här vi får ju, vi får ju tid istället. Så för mig var det så mycket som bara brakade ihop. Att jag kom inkörande helt slut. Att jag satt och skrek åt min ex-man. Och ojämställdheten i att jag hade för mycket. Och att det inte fick liksom... Jag, jag fick inte ihop det. Och jag tyckte inte att de som borde vara där. Men, nu har jag gått i terapi så mycket över det här. Så inser jag att, att i den historien så fanns det också en pappa som dog. Och ett trauma och alla tyckte om pappa. Fredrik hade en relation till pappa, dregen hade en relation till pappa alla skulle komma upp och säga. Alltså det blev ett helvete för alla tror jag den perioden och mest för mig och jag tog då ansvar som vanligt för alltihopa och jag började jag hade bråkat så mycket med vardagen om att pappa satt i bajs. Jag hade hållit på så länge och kämpa och det kanske var överdrivna känslor men när då hon berättade att jag får inte betalt för att vaka, men jag får tid. Vad fan ska hon ha den extra tiden till, alldeles ensam i ett land? Hon har inga föräldrar, hon är 26 år. Vad ska hon sitta i andra hand i fisksätra i någon lägenhet som hon inte vet hur länge hon får ha och ha tid en extra dag för att hon tittar på en gubbe när han dör som hon inte har någon relation till? Hon tycker säkert att det är jätteläskigt. Det, för mig, jag, jag fick sådana... Och samtidigt så här så inser jag Nu dör han alldeles snart Och han har inga pengar <laughs> Det är liksom Den också Fanns ska få ihop till begravningen Och då kom Hasslund igen Jag skulle åka ner och spela Det här är verkligen en fin historia Jag skulle åka ner och spela På sliperiet i Värmland Hos Oscar Magnusson och jag kommer dit och han, hans pappa Sven-Erik gick ju bort och han, vi, vi hittar vad vi satt och pratade efter giget. Jag bara, jag vet det fan vad jag ska göra och sådär. Och så sitter vi, han har ett galleri och liksom vi börjar prata, jag måste hitta pengar jag vill ju att han ska ha en riktig begravning och jag, han har inga pengar liksom. Han bara, men, han tecknar din pappa jag bara, han tecknar så han, han tecknar ju pappa han det här notar så att vi Han bara sa, jag köper en tavla för 30 000, Pernilla. Och jag, du vet, jag sitter i grums. Det är bara dagar kvar. Det var 11 augusti. Pappa dog 16, samma dag som Elvis. Och jag kommer ihåg att jag kom tillbaka till pappa som då låg. Det gick inte riktigt att prata med honom. Kom tillbaka, tog ner den där tavlan och bara, I'm fine. Jag hasslade in i det sista. Så gick jag på vägen hem förbi Sofia kyrka. Och gick in och sa vi har inga pengar. Kan ni begrava pappa gratis? Jag kan spela här. Så jag sålde in mig själv. <laughs> Som pappa. Att han skulle få. Och jag känner det här i mitt liv. Och så, jag är inte stark nog för det här nu. Men jag gör det ändå. Mm. Och jag skrev ner alla de här sakerna. Det här öppna fönstret. Och, och Chilpi kommer in. Hon var muslim. Och hon bara, du måste öppna fönstret och själen kan flyga ut. Jag bara, va? Jaha, öppna. Öppna fönstret då. <laughs> och sen så bara, sen ska han, ska han göra sig i ordning. Och jag bara, ja. För det gör man. Det, det är, man sveper. Jag har döpt mig i pingkyrkan en gång när jag ville bli helig. Efter all den här jävla uppväxten. Mm. Och man tar hand om sina egna. Och det ska jag klara av. Mm. Och sen så... Blev det så att jag var efter några dagar så han dog aldrig helt enkelt. Så att jag var tvungen att gå hem och ge Siksen mjölk. Vi sitter i soffan. Han dricker mjölk och mjölka. jag har sovit några timmar. Då ringer de och säger: du, Han har dött nu. Och jag bara. fan! Men jag tror att han inte ville dö när jag. jag tror att han höll liv för att jag var där på något jävla sätt. Så jag springer upp för backen. Och jag är så jävla ledsen att jag inte fick vara med när han tog sitt sista. Men jag var tvungen att ta hand om min son. Jag, vet, jag ett och ett halvt år efteråt vaknade jag halv tre varje natt av att pappa i min dröm. Så här, hur, varför var du inte där? Alltså, det är inte på det, är inte, det är ju jag. Ja. Alltså, men att jag inte var där har tagit tid. Jag var jävligt arg. Och samtidigt så säger jag, jag har ju fixat begravning. Och jag har ju fixat det här. Jag och jag har ju sålt det här. Och jag har, jag har fixat fönstret. min kyrka. Jag har öppnat fönstret. Det är ju själva fan. Och så bara ja. Men det är livet. Mm. Han dog på fredagen. Jag skulle skola in Sixten på Montessori på måndagen. Och så på lördagen... Så kommer jag ihåg att jag bara, kan du ha 16 några timmar? För att jag måste gå till pappa och titta. Jag, liksom Det var så här konstigt att jag sitter då. Då har de flyttat honom. För att då hade Chilpi också sagt, i, i islam så, så brukar vi kremera dem inom ett dygn. Mm. Så att de inte... Jag bara, helvete! Det ska jag. jag måste kremera bara för att jag... Jag kunde inte tvätta pappa. Det tog också tid. Jag, jag var för... Jag är inte den... Fanny och Alexander, 1800-tals så att jag bara, det är helt normalt med en död pappa som, har, som, som är helt stel. Mm. Och jag hann upp och han var inte... Han var fortfarande varm när jag liksom... Men det var ju, han var ju borta. Mm. Jag hade ju valt kläder till honom som var alldeles för stora för han vägde ingenting när han dog. Han svalt ju igen, så mm. han... De hade gjort sitt allra yttersta. Och när jag kom in så hade de, Han såg ut som Saddam Hussein. Alltså han låg i en... Du vet, jag kom in och, bara, och de kom ut de hade tänt ljusen. Mm. Hans fina ljus. De hade varit ute och snott en pelagonia-blomma hos någon annan gammal <laughs> som de hade satt. För i islam så sätter man i handen. I handen mm. Och så hade, och så hade de fattat en gammal <laughs> honom liksom... Eh, och han såg inte ut så, och, jag kom i, och hon var så stolt no, han kom till paradiset och med allt det hon tror på och fönstret var öppet och Aster som är 25 hon, sig, hon mådde ju ordet också för det var väl hennes första att tvätta en död människa mm. och de fick ingen psykologihjälp de hade ingen att prata med så jag var helt sådär och så kom jag in och bara nej, det var vem Hör var Jag är det? Ni? kan, kan du inte se ut så. kan inte se ut så här och så samtidigt så tänker jag så här, om pappa hade varit här nu så hade han sagt någonting. Vad fan ser jag ut som? Jag är ju för fan, dum. jag kunde se ja. hans humor ah. och det här med sedelklämman i gluggen. så att jag du vet så här tog jag tog bort när Pelagonia öppnade och så bara rufsa till hår. Bara, här står jag och rufsa håret på en person som är död, Pernilla, som inte är kvar. Jag skrev ju jättemycket då och alla de här bilderna och allting blev ju till slut ett år senare så blev texten klar till samma dag som Elvis. Alltså den blev, jag spelade, började spela in den tidigt men jag, jag skrev om och jag skrev till och jag, bara, jag kan inte skriva den utan Aster och Kilpi. Och liksom att, att det var inte jag som stängde hans ögon det var den här unga tjejen och att de kom från så olika med olika samma dag som en jag. jag missar sista andetaget fast du stängde dina ögon och svepte in Krossat glas i jätten såg du där hur jag aldrig ser. Samma dag som ännu, var fönstret öppet och du fanns inte. Ens. Gungstolen var så jävla viktigt och det här fönstret, och det tog så lång tid. också eh, som i första versen där att att jag befann mig det var en strålande vacker augusti. Folk var på väg till vita bergen och kom med såhå och gick och rökte och skulle här, de var så obekymrade och eh, kära och folk sköt fullständigt i att jag satt med så här glas, Jag hade glas i hela glasbitar hela kroppen. Det var ingen som det är bara får det är bara gå vidare i mm. livet och det ska vara så men det fattar man ju inte då. Det som jag sa i början det kostar alltid smärta att göra saker som verkligen känns men ingenting som är värt någonting är ju lätt. Tror du din pappa hade tyckt om? Samma dag som Elvis. Han tyckte det var bra. Lite för lite jazz, ja. tror jag. Men han det, det, tyckte väldigt mycket om blåset, tror jag. Ja, det är en fantastisk produktion, mm. tänker jag. Jag är väldigt stolt den över den. Texten. Mm. Ja, jag är väldigt stolt över den produktionen, faktiskt. Mm. Vet man... du var, Pernilla? Eh, batteriet, vi har pratat så länge så batteriet ja. snart kommer ta slut. Mm. Eh, men vi, alltså när vi kör perroelska musik... Eh, mm. Som konsertserie och musik i klubb. Så brukar vi alltid ställa fem snabba frågor till artisten ja, jag ska försöka vara snabb och inte... Där man bara ska mer. välja det mm. ena eller det andra. Mm. Utan att tänka så länge. Mm. Ehm, vi kör va? Är du redo? Mm. 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 Vänta. Nej, hon har en buller. Ja, du har en bullig. Sitta en bullig <laughs> Ursäkta, du har lite. Mm. Okej, okay, vi kör. Fråga nummer ett. Kamin till morsan eller gullig kanin till din son Sixten. Kamin till morsan. Vi vet ju att du gillar att fiska. Mm. Jigg eller hårdbete? Jigg. Med stabbare på det. Mm. Smörjstekt. Mm. Mm. Gott. Köksdans eller dans på Brännöbrygga? Köksdans. På Brännöbrygga? <laughs> <laughs> bastu eller ångbastu? bastu eller, det där är ja. ju inte, du tänker turkisk ångbastu som där med inma i. Ja, du pratar om vanlig sauna, alltså när man kastar på. Ja. För vissa, vissa ja, det bastu. kallar jag torr. Ja, det gör jag också. Men vissa Aa. menar att det ska vara som på badhuset, när man inte får kasta på. Jaha, nej, men lite kast. Ja, man men måste kasta. Lite kast eh, ja. versus. torrbastu. Ja. Mm. Alla dagar i veckan. Små gudis eller torkad frukt i lågen Vad har vi? Vi har torkad frukt. <laughs> Fast jag nu vill nog hellre ha smågodis. Och visst har någon skvallrat om det? Ja. Om, om. aprikus! Ja! <laughs> det måste vara mycket. Det, mycket. det är en upphämtning klockan fem på morgonen. Och jag ändå är jävligt glad för att åka på turné. Bara, är det någon som vill ha en aprikos? Och hoppa in med så här torkade. Vi kanske ska lyssna på musik? Ja, ska vi mm. göra det? Mm. Ja, det var ju vår sista mm. fråga om du har någonting... Eh, ja, smaskri. det här är faktiskt en rolig grej som, som vi skrattade åt idag. Jag och Fredrik nu åkte hit. Det är att den här nya låten heter Weatherman för att jag aldrig hittade någon svensk text på när jag skrev mm. eh, Och Så har jag fått skriva texten runt att jag sjunger Running with a weatherman. Och vad är the weatherman? Jag måste skriva en text om det om, om det här drivet. Då, mm. som man, och så Efter samma dag som Elvis, det är mycket så med mig, så känner jag att den var så jävla sorglig så jag måste bara göra något annat också mm. Mm. och har skrivit med Fredrik där i den att vi gör alla milen tillsammans men när vi sitter och pratar om den här låten Weatherman så säger Fredrik så här du, egentligen är du ju konstigt, vi har tjafsat i alla år om att dina låtar på engelska borde översättas men du borde typ skriva några verser på svenska och sen kan du sjunga i frängerna på engelska det spelar väl ingen roll så vi 15 år efter vi började diskutera det för att den här nya låten kom. Att det liksom, fanns inte i min värld, ah, vi måste ha en svensk översättning. Då ska det vara hela låten. En gammal, alltså det är ju helt oväsentligt mm. nu. Nu har ju alla engelska ord med i svenska låtar. Ja men det, att man nu vid 47 bara, man kan göra som man vill. Det tycker jag är oh. så här, att det kom nu. Det är li, lite så här, gå över ån efter vatten. Ja, så kan man göra. Så, men det här, kom i alla fall. Ja, ja, det kom till slut. Och det är också det att någon sitter utifrån och bara, men du borde gjort så här. Jag bara, ja. Men då gör vi så nästa <laughs> gång. Då. Det är skönt att ha någon som alltid, eh, liksom speglaren mm. på något vis. Mm. Tack så mycket då. Men då ska vi spela ja, Weatherman lite längre, heter den då. Oh, ja. Hejdå. Hej då! Hej! Malmborg tacka för sig på återseende.